0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听
1: 本期节目。就是我们可能从第一天开始，就是啊一直在坚持标准产品这件事情。嗯，这里有很多诱惑也好，或者压力也好啊，但总体上来是沿着这个标准化的产品啊，没有太多的这个有意妥协。对，对，那这个是我到今天我觉得呢，啊，想去分享，因为我们在过去六年里面，虽然别的地方有很多甜的，可能但在这件事情上，我们可能看到了越来越多它坚持下来的意义。三个关键词，这里面啊，第一个呢就是叫易用性，嗯，第二个关键词叫企业级。对，第三个关键词呢叫场景化，这里面，嗯，对，这个前面有讲到一些，但我小结小结起来哈、啊，就是就像就是这、嗯、这三个关键词，是我们啊、呃、去看呢这个呃现在以及未来若干年，就是企业去做数据分析啊，做数据驱动决策的这件事情，嗯、还是比较明显的趋势。用前面讲，吧，就是这门槛一定要让它低，啊，就是能用 Excel 或者 Excel 熟悉的来。不需要什么嗯，变成啥培训、嗯，就业务里面的人就能用，极大的降低他的这个门槛。最大的这个学费交的其实就是还是、啊，把这种客户成功的意识，嗯，就是这方面从我自己，然后到我们合伙人，然后包括整个组织的配套、嗯，啊，对，考核机制等等这些东西，啊、嗯，都存在系统性的这个问题。对、嗯，内部我觉得我们。后来，我们故事出来，就是说我们把那一天，定成了我们的公司的耻辱日。对。我、呃、我知道你
0: 是卡内基梅隆毕业的，是哪年回来开始做这件事情？呃、为什么要做这件事情？然后刚才我说，呃，春元在在选择在自己做的什么地方的时候，我看见一黑板的代码在开会写的写东西。我说。浓浓的马农的气息，对吧？扑面而来。可以聊聊吧？当时是一个什么样的契机，然后回国，然后去做这件事情，然
1: 后去做光远这样一家公司。嗯，好的。对，就说起来，这个是就是产研的这个背景。对，就前前火跟大锤他们聊到，就呃，在这个代码现在就已倒是已经已经早手生了，对吧？我们有团队的，<笑>对，就啊有很多。我们的架构师们，对，然后工程师们，但我自己确实是产业的背景，然、嗯、后原来在美国读的专业，其实也跟就后面一直做的事情，包括今天关远做的事情，还是蛮相关的，也就是跟这个信息技术啊、嗯、数据分析相关的。然后当时啊、呃，美国毕业之后入行，就是进入了这个行业，就是这个商业智能、嗯、BI， 对吧？这个行业，嗯，先在美国工作。就美国有一家老牌的这个公司啊，叫微测润，老牌三强嘛。嗯、对，服务了这家公司，服务了很多大的企业，就五百强里面每三家五百强有一家是原来我们老东家那时候的这个客户。嗯，对。然后我也是加入的是这个技术的部门，然后中间正好有个契机，嗯、大概07 08年，啊、呃，我们要在中国成立中国的研发中心。所以我还有几位同事从美国那边就回中国，有点像内部小创业是吧？对，<笑>来在国内这边设立这个研发中心，对，然后对前后加起来，我在这个公司啊、呃、差不多快十年，十年离开前是十年差两个月，嗯、所以也还是比较比较专一的，比较专注，一直在这个领域。嗯、对，嗯，然后到刚才您问到这个创创业这个契机啊，呃，在。一六年九月吧，差不多刚好六年了。对，六年前的，一六年九月，啊、嗯呃，我还有啊几位联合创始人，然后我们一起开始启动官员这个事情。对，那这几位联合创始人其实也是算是老班底啊，然后老兄弟，原来也是一个同事，嗯、对但后面、呃、又去阿里几位，然后后来创业的时候，我们又在聚在一块，就当时我们。我们比较低碳啊，这也是可能一种马龙风<笑><笑>。我们我们创业启动那天就是，感觉就拉了个群啊，就开干。<笑>就是我们现在把那个群当时拉群的那个那个截图，我们十个人的这个合影，就作为这个我们启动的一个、嗯、一个小纪念。那为什么做这个事情是比较，也还是比较啊、呃、逻辑的，倒是就是、呃、嗯啊。就在这过去这个领域里，这个全球其实是很成熟的一个一个大市场，叫 BI。对，有像，包括像 Tableau，Tableau 嗯、Tabular、是很多做的第一了。就这种公司在全球啊，它有大概五到十家吧，是这种上市上市体量。嗯，对。然后包括最近这个五年啊、嗯，有很多更多的公司了，就来做这个数据分析。但是背后，你这整个还是这个数字化的这个浪潮。对，所以。这是国外的一个情况，然后我们自己反正一直在做这个游戏。当时创业前，我自己觉得做了快十年，有很多啊，有有有有幸吧去参与过，嗯，之前去创建对吧？一产品啊，带团队啊，然后接触呃中国尤其全球的这种领先的客户啊，然后在那个时候再去看国内。就觉得还是还是很哑是吧？觉得自己应该去下下场、嗯，呃<笑><对>，这<笑>对这里面，嗯，对，中间中间这个离开原来老人家，中间做了一些别的一些一些项目啊，短暂的，但真正内心想做的这个，所以在啊，一、呃、六年9月份，然后正式启动官远，也就是在过去也还比较水到渠成，就是过去十年吧，然后再更早读书啊等等，嗯、就一直在这个数据。啊，数据分析这个方向上，对。但是呢，这个时候这个点还是， 16年对吧？我们回到那个点，其实还是跟以前比起来、嗯，还是比较对于创业，今天其实挺冷的吧，对吧？今年这个寒冬，嗯、<笑> 1 6年那个点、嗯，也坦白说也有些外部原因，还是处于比较好的对。一个、嗯、一个点。不管是说 s a r s 的这个趋势、嗯，然后资本市场等等，对，所以大概是这样一个背景，对。
0: 其实你刚才说，你说在原来的老东家服务了十年，人间客户也碰了很多，嗯，头部的客户，对这个行业有一些很多的理解。我那个、时候到底就是一个是看到了这个市场很热，另外一个可能看到了一些需求没有被满足，觉得很痒，想试一试身手，自己下去看看到底有没有用武之地。那个时候就是你看到就是说，比如说不管是国外的还是国内的一些 BI 的产品，到底你们的切入点到底在哪里？就是说你们。觉得会改变一些什么吗？然后到
1: 底是哪些真正触动了你、嗯，然后去下定决心，然后下水一试？对，核心的一点是一个，在今天哈可以叫这个词，就是一个一个真正的 BI 产品或者现代化的这个 BI 产品的机会、嗯，就是我们看到了这么一个巨大的机会，或者说更啊、呃、更多的，如果这背后是更广泛的这种需求，就是、市场需要这么一个现代化的 BI。啊、呃，这个对比啊，就是原来这个市场在国内啊，是更多是传统的 BI， 是传统的，尤其是本质上是报表类的产品。报表，对，要在这一说的报表，大家应该都比较熟悉、嗯。对，其实过去讲国内是也有一些 BI， 更多还核心呢，还是以报表。所以这个是以谁来用，包括我主要是 IT 部门的很多叫表哥表姐是吧？嗯、这些角色。呃、啊，在使用报表这样一个过去的这个十年，那我们看到的这个机会就是说在，在啊、呃，哪怕今天仍然是未来五年十年，这个刚刚开始的这样、个、一个巨大的一个一个转型，就是从传统的 IT 为主去做表格表姐生产报表，对，嗯、这个，时代去进化到一个现代化的这个 BI， 对，这是第一点。嗯那么第二点就是怎么样定义所谓叫这个现代化的,的 BI 对吧？它具体对什么什么需求？其实我们有一句话也是关于我们的一个啊、呃，其实我们我们自己的一个使命就是叫让业务用起来这句话啊、呃，就原来是更多是面向 IT 部门啊讲到的、嗯、它的报表为核心啊，现在更多的我们的定义就是说，当然 IT 能然很重要，但是更主要是我们跟 IT 一起真正去服务各个业务部门。让业务团队的人他能够去使用，极大的降低业务团队使用啊这个 BI 使用数据做决策的这个门槛，这是第二点解读一下。对，然后第三呢，我可以讲两点小例子，对这里面，比如像过去啊，以报表为核心的传统 BI， 啊，就是企业里面是怎么样做一个决策的，对吧？它它一般来说就是这么一个啊。可能八步九步十步，就是啊、呃，业务的人哎有一个要决策的一件事情，对吧？有一个需求啊，他要看，比如他销售在某些区道、啊、某些区的情况，啊，那那他要先有这样的一个需求，然后第二步呢，他要设计出来，哎，我要怎么样去报表取一些数，然后第三步，他可能要把这个去交给就是表哥表姐、嗯、这个 IT 部门啊，然后开始去沟通啊，然后第四步呢，这个。表表姐，就 IT 部门要分派给专门有些人是负责取数的，对吧？取数的，然后再下一步呢，这个团队的人又开始去拿到数之后，开始做一些开发，然后再返回给到啊、呃、业务部门。第五步，对吧？第六步，然后业务部门说：“哎，这个、这个我想要的可能不一样或者说我还希望要什么样什么。嗯”然后第七步、第八步，然后到最后一步，可能第九步、第十步去了，业务的人员拿到了之后就。大概有了，但是其实他永远有他很多业务，就是看到了之后想分析的维度、角度，对吧？或者对比的口径等等。那最后一步基本上就是再导回到 Excel， 他们在 Excel 里面再进一步来去这个分析。所以整个这个是过去以报表为主的这个时代的 IT， 对吧？去啊、呃、去去响应吧业务的这种需求。啊，那它有没有价值？仍、嗯、然还是有有它的这种价值，对吧？因为它取数还是很有价值的，以及它啊有初步的这些报表统计啊，然后它的整个适用面还是还是比较广的，所以报表在过去的这个十年还是有它刚性的这种价值、嗯。但是呢，到今天对吧？就是今天最大的这个词的话，就是叫乌卡，是吧？啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，乌卡时代，这个你们就是业务变化太快了啊。然后过去这种问题、嗯、最大的问题就是慢。对，然后价值很浅，的解决的问题很薄。对，但是今天其实整个业务、嗯、对它所需要决策的节奏，呃，速度，其核心点是要敏捷在这里面。所以这个是一个过去若干年的这个共识。那么它所需要的这个趋趋势背后所需要的，其实本质上是要有不一样的产品来解决这个。嗯。所以这就回到第四点，就是说我们今天。就是做了六年，然后我们做的过去这六年的不断打磨，其本质上是做了一个当业务的人能够去使用的一个 BI 的这个产品。我举一个例子啊，就是最近我跟我们几个客户交流，包括像人气，包括像太平鸟啊，包括像招商银行，我们举为例，就是过去就是 BI 数据分析这件事情，就像刚才讲的方式，更多是提给 IT。那像现在就是很多这些领先的客户，他们嗯大量的业务团队的人，嗯、当是自己，就是在做分析，嗯、自己在做取数，自己在做口径的对比、嗯，来回答一个一个的这个业务的这个问题。嗯、对，所以这个跟过去一对比，就是它带来的从数据的角度来说啊，就是我说一下这个指标，嗯、就过去可能一个企业里面，在传统报表为主的 BI 时代。他可能就是说，一个企业有个 5% 的人使用，对 i t 为主嘛，然后其他人就是去、嗯、去去间接的去使用。然后在今天啊、呃，我们很多的服务的一些企业，我们看到他啊、呃，已经是 20%30 甚至50的人，业务的人，对吧？当业务的门槛降低了之后，然从一个部门扩展到一个部门、嗯、三个部门、然后到全员。对像元气森林为例，它整个公司里面有4 0之四到五十的人在使用。是使用像官员这些平台，从前线一线的销售到他的高层，呃，从前端的那个营销部门到后端供应链，啊，基本上这种看数据做决策这件事情，啊，业务广泛的十件事情是已经成为他们日常工作流程的一部分，可以这么说对。所以这是对我们在做这个事情背后，他在在解决的这个问题，就极大的五到十倍吧。来去降低这个门槛，嗯、然后让五到十倍的业务团队广泛的这个用户，嗯、因为 I T 在这个公司里面的比例还是比较小的，对吧？但真正是业务的,的能够来去活跃的，呃，使用数据来做决策。嗯嗯，这个某种意义上，第一个、啊、呢
0: ，我觉得就是把工具走出了 I T 部门这个小圈子，对吧？走向了业务，嗯、对吧？然后还是走出了我们说是现代化也好，怎么样啊？就是走向了业务，让业务人员真正能用起来。那样这是一个，就是它降低了整个技术和用用使用的门槛，对吧？还有一，还有一个呢，就是说它让这个东西变得更普适化，对吧？大家谁都可以用起来，对吧？它就可能会像你刚才说的，原来它必须有专业的表格表姐才可以去取数，然后算，然后再整理，再返回去，然后再交给业务业务去看，因为在隔一层的时候，它的需求总会有信息会有丢失的问题
1: ，对吧？总是。总感觉好像是，好像又不是
2: ，
1: 对不对？哎、啊，你说的非常非常生动啊！是的，对，就这个里面原来的这种内部协作的这个方式、啊，对吧？是就是非常的低效，对吧？他要回答一个啊业务决策的问题啊、嗯，是非常低效，就是刚才讲到，他就要往返很多很多次。现在其实一定程度上就把数据的这个主权，对吧？就给到了。嗯啊，这个业务的这个团队，让他所谓的更自主的，能够去做这个决策、嗯。这里面，我觉得现在整个好像数字化就不光 BI 对吧？就是整个背后的逻辑也都是在不断不断的去降低这个门槛、啊、让这个内部能自己使用的，能自己去、啊、决策的、啊、就不用再去额外的去跨部门，跨部门对于任何一个组织，只要有点规模，它都是一个。就是一个网状的，就是 N 乘 N 乘 N, N， 对吧？这种极其低效。对对对对。但这个背后的挑战，其实在于就是说，啊、呃，我觉得有可能有有几个方面啊，是吧？三个方面嘛。就是我觉得第一个就是说是，确实是一个产品本身，这个前面啊、呃、有带到，就是说如果是说它是一个面向 IT 的这种设计，它默认其实就会假设使用的人他懂，比如说。这种一些编程对吧，或者 C 口这种东西，嗯,嗯啊，那其实如果是让业务使用，它这个产品整个设计的理念就就很不一样，对，这是第一点。对，然后第二点呢，我觉得是技术上，就是当使用的这个人确实越来越多之后，其实我们过去几年呢也在这里面填过坑，然后但今天看过来，这些坑也都成为我们的一些壁垒，就是当他使用的人从几百几千个到了几万个。的时候，就是这是典型的企业级的刚性需求，对吧？嗯，就首先要好用，降低门槛，让人用起来。但第二个呢，你技术的壁垒，对吧？技术的这个打磨能不能撑得住几千几万？就一个企业里面啊，几千几万的并发在这里面，嗯，对，这里面的并发就是很多时候它这个用数啊、分析啊、决策啊，就是它有很多。复杂的，它不是一个简简单的就完成一个，比如说一个流程、一个表单，对吧？比如说我填一个 CRM， 对相对确定的、嗯，那数据分析它可能里面每一个分析啊、呃、，CEO 看的合理度，然后一线的人看的，对吧？然后包括有很多是要及时分析的，叫实时,时分析的很多东西都不一样，所以它对于其实这个啊、呃、技术的要求，尤其对于架构的选择、嗯、这个地方。啊，就是新一代的跟之前的区别就会比较的大，然后要改架构这个事情，那、嗯、这个区别，呃，就基本上相当于重新要造一个产品，所以这是第二点，我觉得就是说，当真的用起来，让业务广泛用起来，它它是可能 freestyle 的业务的人各种试、嗯，对吧？呃，对，各种乱，那是好事情啊。那技术上怎么样能够去、嗯、去去支撑兼容它的并发？然后他分析的各种复杂度、嗯、数据的颗粒度，对吧？有可能几亿行以上的这个数据，他就是确实有他分析的种价值。然后大家都并发在周一早上或者某一个时间点，所以这第二点他的挑战、嗯。然后第三点呢，我觉得是越来最近呢越来越这去年开始我们感受越来越深啊，就是这种数据的叫叫数据的素养对，或者是一种啊数据分析的这种方法能力啊偏这种软性的东西。就我们，我们合作了这个现在差不多500家左右的这个客户，虽然不算多啊，但基本上就是数量上不算多啊。但我们基本上合作的都是比如这些各个细分行业里面偏头部的啊，头部的，对客户。然后我们就发现，即使是很多这些头部的客户，他们也非常希望哎，人才、文化、数据分析的人才、文化素养、能力，一定程度上更紧迫。嗯<笑>对吧？比这个啊、呃，马上去上多大的项目，对吧？在这方面啊，第三点就是，除了产品技术之外啊，数据分析的这种能力建设，呃，更加机会。因为国内其实这个一个消费品的，就是前段嗯去年吧，招了有一位分析师，然后今年前段时间刚离开，就被另外一家传统的一个很大的车厂挖走了啊。两倍对两倍薪资，其实现在还是寒冬的，嗯、对吧？对，就就两倍薪资就挖走，所以数据分析师这个能力、人才、文化这些东西，我觉得还是蛮紧迫的，就是一件事情。对，所以我觉得是这个，我觉得大家都希望能够用数据广泛的使用。嗯，这三个点呢也是拉不开的，对，这里面，对。刚才你等我讲了很多啊，就是这这些年，你
0: 说从一六年开始创业，官员这家公司到现在六年的时间。哦、这六年来，大家大概有哪些值得给大家分享的？你觉得，嗯
1: ，做的还算 OK， 值得拿出来给大家 share 的？好的，其实更多的、嗯、就教训其实是更多，经验其实还对。下下,下一个点谈教训啊。好，行行，行那就、嗯，呃，讲讲就是说从教训里面的一些收获吧。过去一段时间，嗯，嗯我觉得一个呢，就是我们还是非常坚持。就标准产品这件事情，嗯，标准产品，我觉得到今天，对吧？这个大锤就是我就像在群里啊，咱们嗯，牛会包括 Cloud 一百很多 CEO 的这些讨论里面，也还是、嗯、啊，经常会回到这个话题。我觉得呃、啊，是不是到底标准产品啊，跟定制化有没有关系？对，比如我们先说结论哈，就是我们可能从第一天开始，就是啊，一直在坚持标准产品。这件事情，嗯、啊，这里有很多诱惑也好，或者压力也好，啊，但总体上吧，是沿着这个标准化的产品啊，没有太多的这个、啊、有意妥协，对，对，那这个是我到今天我觉得仍然呢，啊，想去分享，因为我们在过去六年里面，虽然别的地方有很多甜的可能，但在这件事情上，我们可能看到了越来越多啊坚持下来的意义，就是。前面可能会放弃一些短期，的吧？有些客户，有些定名，对吧？有一些，啊，短期可能未必那么满意的，但是长期下来，啊，真正做了一个好产产品，啊，然后标准的产品能够从规模化的角度，这个产品能够不止给啊几十个早期的客户，能够给到几百、几千、几万个客户，而且都是、嗯、啊这些头部的客户，我觉得这件事情是。啊，我们坚持下来，然后我们我们会一直坚持下去的。他整个，嗯，我觉得底层的逻辑就是用长期的，对吧？博弈这种思维来来，来可能、啊、来提醒自己，不要因为短期，对吧？的利益，然后去做定制化。嗯，而且这尤其可能有意义，就是对针对这些啊，我觉得对于中大型客户，因为对于可能小一点客户，其实相对来说没有标准。对吧？引导他需求没但中大客户如果延展点讲，就是说要标准产品其实是不容易的。所以这里面，但是坚持下来，其实反过来是要想明白怎么对于中大客户的需求去做啊抽象和配置化、嗯。对，嗯。所以这个是我觉得之前在可能我们啊、呃、原来在创业之前吧，可能有一些啊、呃、这方面的一些在在可能。在 DNA 里面的东西，就觉得这肯定能跑通。嗯、就比如我跟、嗯、你讲，我们老东家对吧？那时候虽然不是 SaaS，、嗯、但是个软件公司。对、嗯。但其实 SaaS 跟软件本质上是一类东西，对吧？就是一个意思、嗯，是就是一个产品，它去服务五百强里边的一百八十家、嗯。但是每一个企业有不同的需求，都是能够配置出来。嗯。所以这是第一点吧，就是我觉得怎么去坚持标准产品这件、嗯、事情。嗯、对。然后第二点呢，我觉得是呃，我、啊、们可以分享的就是说，怎么样？这、就是最近哈，我们自己感知到的。其实，其实更多我觉得是个教训。然后我觉得捆着说吧，对，行，就还没有完全跑出来、嗯。但我就蛮想分享，是主要是在最近我们内部讨论的很多，然后有很多认知的迭代啊，就是不管是经验还是教训都分享出来。对，就是还是真正要找到自己的差异化。嗯嗯、差异化，对，太重要对这件事情。嗯，也就是如果都是个 Me Too， 差不多，对吧？嗯，对，您不成立。所以就是，对，我们为了让业务用起来啊，这样的一个定位啊，然后锚住这一个点啊，然后不断不断再去啊去规划我们的产品，然后然后不断在改进我们的服务，然后包括我们对于组织的这个设计、嗯、就比如说要让应用起来，我打个比方、嗯，就是我们其实。要能够有效的去跟对方的业务部门去交流，然后同时也要跟 CIO 交流，因为这就比如说可能很多时候真正合作肯定是从 CIO 这条线，嗯、但是又要能够业务的交流、嗯，对，所以这个跟传统上只是去比如说 pitch 就打这个 CIO 群，那、嗯、还是挺不一样这里面对要的比如说组织上的这个能力，就本质上我们其实是要让 CIO 啊，不断让他、啊、理解。就是、是,是，其实我们是，其实我们我们当然是一条船的，因为只要是要、嗯对，对吧？用起来了，嗯、对 CIO， 其实我们就是 CIO 的业绩，这、嗯、其实更主要是 CIO 的业绩，让业务团队真正享受了数据的这种价值，活跃的使用，嗯、所以就是、嗯，但是面向业务的时候，我们要又要能够比较有效的 CIO 一起，怎么去跟他去啊讲明白、嗯，对，就是这个复杂度就马上就多了很大的一个维度在这里面。嗯嗯对，所以传统意义上的软件公司，包括国内国外也好，一些啊、呃，我们的就是我们的同仁，更多的可能会产品技术上面专注很。嗯，但是我们确实这几年里面走了一个差异化，对啊，就是基于让业务用起来里面的差、嗯。啊，我们在组织能力上也不断在提炼，啊，去。给到客户是更一个完整的解决方案，就产品技术一方面，另外呢也要客户能够去啊、呃、说明白，能够去提炼去分享，不只是产品技术，好的分析方法，后好的这样的一些最佳的案例场景，这也是就是前面这个说到那个会办峰会，嗯、我们办了五年了，对、嗯，每次我们的峰会，我们自己基本上讲的很少，<笑>我们把台子都留对对客户来讲，对，比如我们。今年大概可能会有二三十场，然后我们自己可能就最多四分之一，四分之三都是这个，就让我们的这些客户去讲、嗯、啊他们的这些故事，所以这是我说第二点吧、嗯，就差异化，对，就是找到自己的这个差异化、嗯，然后理念上的差异化，然后当然不只是理念，包括真正在就是整个内部在做的这个事情，组织的事情、战略的事情、取舍的事情，是不是在不断巩固？那个差异化，那对我们来说，那个差异化就是就是那个让业务用起来的这样的一个理念跟定位。嗯，我觉得这两点吧。嗯，其实我很好奇啊，就是说刚才你在讲
0: 说，呃，是个取舍的问题，就是说对标准化产品的一个取舍的问题，对吧、啊？因为尤其是面对中大头部客户、嗯、大客户的，就是基本上我们在我们国内的这个圈子儿的认知，就是说，呃，厂商和呃客户的身位是不不对等的。他可能就是把大家摁在地板上就摩擦的那种感受，就是、说没有没有你说话的份儿，对吧？然后我说说你干啥你干啥，我给你钱我我有钱，你你到底是怎么做到的？就不就说也从影响他到产品可以满足他、嗯，这里边其实
1: 我觉得还是有很大的鸿沟的。对，嗯
2: ，包括上线
1: 了，对吧？嗯、这个真越用越深，大客户的需求。啊，有很多就比怎么，嗯嗯，是的。嗯，那确实这个问题非常好，就是真正在在这个过程中取舍里面您的问题，对吧？就是怎么做到，嗯、还是想做，但怎么做到，对吧？嗯、这里面对，没问题。对我觉得可能有几个维度哈、啊，就是第一个更大的那个维度，我觉得确实啊、呃，我们确实公司毕竟是个创业公司，所以呢，我们啊、呃、在选择服务什么客户。服务什么行业的时候，相对那些已经很大的公司，灵活度也会高一些，就是嗯啊，对，是、呃、它的好的地方，对吧？所以在这点上呢，嗯、呃，比如我们最早五六年前，当时您还记得，就我们零售消费的行业做的比较的多，对,对、嗯，然后到去年今年开始进入到泛互联网的金融，嗯，对，嗯、那包括到今天我们刚才你看我讲了几个行业，我们其实并没有说、嗯。呃，所有行业，我们面面俱到都去做，试图解决所有行业。比如说，有很多可能他相对是比较传统的企业、嗯，行业吧，或者他是其实他不是 care 关心你产品本身是否先进，对吧？他可能是别的方面的需求啊，要求特别特别高啊，这种。比如说，他对一些什么合规呀、啊、资质啊、啊等等这些东西。嗯啊，然后或者说它有些功能，其实它、嗯、它不是特别合适、嗯。你看，像我我们这刚才讲到的，这一、嗯、以那个零售消费、以金融、以泛互，它相对来各行各业里面都还是偏市场导向的这些行业。嗯，所以在这里面，这是第一点。我可能我们有一些这个大前提，所以我们在选这个行业的时候，尽量去找对。对，就他们本身在选型的时候更看重的还是好东西。嗯、对，这是第一点。对，嗯。呃第二点呢，就是，啊、呃，在这个大的行业选择之下，啊、呃，就是我们在过去几年里面还是有些战术上吧，前面是战略上，有些有些这业务方面有些战术上的一些一些一些迭代在这里面，啊、呃，就是我们基本上在这个啊、呃、客户合作的过程中，我们不大去过度承诺。啊，就是我们在六个月之外的东西，对、嗯，也就是不会去把我们自己产研就是的整个就未来的排期啊、嗯，跟他这个合同去绑定。嗯，说白了话就是短期的，可能因为这个也会牺牲掉。但除非就是一些战略级别的客户啊、嗯，这种的是另说，对吧？因为他本身是对产品有巨大的这个呃正向的这个影响和塑造。所以第二点是这个，我印象还挺深的，有不少这种，我是每每一两个季度可能都会，我就要陷入到这种纠结，在过去几几年里面，对，就是有一些客户到底签还是不签，对吧？对、嗯啊，那对，所以在这点上，我觉得是战术层面，对，就是啊，在这一类上，我们我们还是比较比较坚决在这里面。嗯。然后我觉得第三点呢，就怎么怎么真正在这里面去做到这个东西，我觉得还是也没没有太多。啊、呃，诀窍就更多的啊是、呃，我觉得是一个方法论，嗯
2: ，
1: 就是前面是战略取舍，对吧？和战术的一些、嗯、这样的一些这个迭代，说小取舍吧、嗯。单个呢，我觉得还是要有科学的方法论啊、呃，就是很，一定哪怕就服务这些现有的这些客户啊，或者现有行业的客户，都有很多需求，源源不断，可能排都排不过来。我们现在就可以把未来五年的啊、嗯呃，就列出来都做不完。三年五年甚至更久时间，对,对这里面，对，所以这里面还是要有些方法论。对于比如说不同的需求，它的这个量级，什么时候一定要，对吧？然后哎要的怎么样进一步去做抽象，就回到前面讲的，嗯、怎么做成配置型、嗯。我举个小例子，就比如说，呃，大的企业，就刚才我们讲的，因为都是 KA 才有这种需求，对吧？有些甚至会。呃，在遇到这种之前会觉得比较奇葩，这种需求，嗯，就比如说大的 K， 为什么 CEO 去看一个数据的时候，和一个一线的人，啊，会需要有不同的保障？其实想想多想一下，它是很正常的。你那个几个企业里面，他用你这个，他的 CIO 们，他的高层们，就是希望 CEO 用的时候，这个数据一定不能宕机，一定得十秒、二十秒之内就要看到对。对，现在吧，万一这一点情况。还 OK， 对吧？嗯，那这这个场景很多的，在大的企业里面，甚至比这可以延展很多类似这种场景，就是企业级才有的这种需求，这里边。对，啊，那遇到怎么办？啊，那可以通过不同的这个方法去解决，对吧？加服务器啊，或者说怎么样去、嗯、啊限制数据量啊，或者怎么样？嗯，但是就是真正在这里面去不断不断去逼着自己去、嗯、去设计，最后做出来就是一个配置项。就是整整个产品的设计里面，这是其中一个配置项，去配置我们叫做啊这个呃叫叫做这个工作的工作引擎，就每个背后有个任务调度机制，就是比如 CEO 跟一线的，他就是可以配置出来，让他资源不要互相的干涉，啊，以及比如说这可以灵活的做一些不同角色上面的权限的控制、切换、监控等等等等，这个背后对这里面是这个例子背后可以有很多啊，就延展。那就是我就想这是第三点，就是当前面的已经做了战略上趋势、战术上的这个趋势之后，第三个还是一个我觉得科学方法，然后当你做到这些之后，其实我觉得大部分的、呃、客户他也是迷信的，对，他在这里面的是啊这个啊、嗯，其实最后那么要么自演对吧，要么要么就是说去找一个就是可能有些一些这种。
2: 只解决某
1: 一个点上的问题，但还是要做取舍。对，这里面他也会觉得，哎，这是一个对于，我觉得尤其是大的客户是，他们是很专业的、很理性的，就是哎，当你沿着这个方向，或者说在未来会，未来六个月会这么一个排期，对吧？哪怕眼下、嗯，对，等等。我我觉得这种例子，我刚才边说我都想到为过去啊，我们跟招行、嗯、跟安踏的很多投、嗯，最投这些。这些客户都会经历这么一个过程，我觉得他们很专业、很理性，所以就不断、不断去研究、嗯，所以我觉得可能这三个点吧，嗯、但第三个点、嗯，我觉得这个科学方法论是确实，哪怕我们自己去非常坦诚的说啊，去看、啊、就是跟我们 CTO 不断的在这边记录、记录、在聊这些，我们自己有很多地方冷暖也都不够啊，就是也、也是、也是有很多觉得有，嗯，有它有很多的这个流程、啊、嗯。要不断不断的这个迭代，尤其我们现在服务的客户数量大的客户数量越来越多的，也是对我们未来六个月吧，自己要要要要,要提升到下一个这个量级的一个能力方向。对，但可以说是有这三个方面，我就可以参考。嗯嗯
0: ，其实我觉得是刚才你讲从战略战术方那个科学方法论，对吧？嗯，其实最终的一点就呃。我能感受到你刚才讲，就是让业务用起来，这个核心是没有变，就是所有东西都是围
1: 绕用业务用起来这个点来展开。回到前面，你刚才说优势、啊，对，优势，优势，对，嗯，呃、三个关键词这里面，啊、呃，第一个呢就是叫易用性，嗯，第二个关键词叫企业级，对，第三个关键词呢叫场景化、嗯，这里面，嗯。对这个前面有讲到一些，但我小结小结起来哈、啊，就是就像就是这、嗯、这三个关键词，是我们啊、呃、去看嘛、啊，这个呃现在以及未来若干年，就是企业去做数据分析啊，做数据驱动决策的这件事情，还是比较明显的趋势。嗯、一用前面的讲对，就是这门槛一定要让它低啊，就是能用 Excel 或者 Excel 熟悉的来，不需要什么嗯变成啥培训的、嗯，就业务里面的人。就能用，极大的降低它的这个门槛。对，然后第二个企业级，就是因为确实有数据分析需求的，一般都是刚才咱讲的这个有一定规模的企业，对吧？就企业级里面各种啊，说的 CEO 或者行长，对吧？跟一线的人这个权限问题为例，对吧？对，说并发、呃、嗯、性能管控等等、嗯、，CIO 尤其选型的是特别看重企业级，嗯，就是能让不同的人就是能够 freestyle。还能管控、嗯，这是这是第二点。第二点呢，其实一定程度上啊，这个重要性有的时候会被低估。因为我前段时间跟那个 Gartner 的、嗯、呃人聊，就是我们基本上每个月都跟 Gartner 的交流，然后因为他们就会跟踪很多甲方，对吧？对企业里面的客户，啊、嗯，但包括乙方对。啊、呃，就就很多就是原来用了啊、呃、一些这些传统的一个产品之后到了一个升级。他就是规模上去了之后，啊，就是这个 CIO 就就嗯，就感觉很多时候这就睡不好啊，对啊，就是他随时可能就 down 掉啊，然后这个时候呢要换，也就挺尴尬，对吧？因为 to B 这种切换成本还是挺高的，嗯，
2: 对
1: ，所以就是这是第二点，就是有的时候在在选型的时候会忽视，嗯，但是对于五百强的企业、嗯，比如说我们。我们我们今年前几个月吧，我们跟那个保洁啊、呃、在合作，他们也是做很多对比选型啊。以保洁为例吧、嗯，像这些大一些的公司，五百强、国内国外五百强的，他这个团队啊，他们就很懂这个，就是整个打分表啊，这、那个专业企业级里面的可能一百项啊，那、嗯、那个确实就是我觉得啊，这对于很多这个是蛮值得借鉴的。对他确实会考虑的，不一定马上遇到这个。嗯嗯挑战对吧？但是他未来可能会遇到很多，那到时候再再去不提前做压力测试，那后面就还债就是就是那就是、这帮人或者包括选型的这些负责人、嗯、对，所以一用性能快速用起来，企业级对吧？能够能够广泛的这个去去用起来、嗯。然后第三个呢，就你叫场景化。场景化呢，嗯、为什么叫场景化？用这个词啊，就是嗯，真的就是。这个是国内、国外的这个阶段，我觉得，就国内为什么刚才讲到数据分析是比较缺等的？就是国内对大家对，我们遇到很多企业，大家还是非常非常关心有没有好的数据分析的场景、嗯、案例。嗯，就到底比如说、嗯，哎，像元气森林是怎么在追踪每一个新品？它一个商从第一天出来，对吧、嗯？三个月、六个月，它要完成一个生命周期的迭代，啊，然后可能每一个新品都有有二十个推出来的。然后每个月都有不断不断这个波段的在不断在测试，嗯、那到底他是怎么去追踪的？对，为例，然后像比如说、嗯，呃，像服装企业，比如说太平鸟，还是以前面提到的这个维度、嗯，呃，门店一线的这些人，比如导购、督导，啊，怎么样赋能他们？这些头部的企业是怎么赋能那个一线的门店的那个人？原来真的是一个礼拜、啊、才可能开会开周会来去发现，哎。哎，当天就有很多机会，应该某一些衣服应该搭配什么，或者某一些商品有断码的风险，应该马上及时预警，对吧？对，然后调配或者继续马上做一些什么样的一个动作。那在今天，他就是啊，已经是在一线的人里面，每天若干次在做决策，呃，原来是一个礼拜一次，然后这个他是很多很多的门店，嗯、几千个就是这种督导、嗯、门店一线的人在做这种决策。对。所以这种场景化的这个东西，就是，其实在我们看来是很多国内的这个企业，它是非常非常有兴趣想了解、去借鉴对，所以第三点，这个我们为什么也说是一个一个一个差异化或者优势，就是我们把刚才讲到的这些东西啊，把它沉淀，就不断不断在沉淀在我们的这个产品里面。我们跟大翠也分享一下、嗯，包括前面提问这位啊，就是，对我们我们有一个叫应用市场这样的一个概念。嗯对，就是把很多这些好的分析实践，不断不断在发布在我们应用市场，嗯、然后它可以借鉴这样的一些分析的思路、嗯、分析的场景，然后去启发他的分析，或者有很多就直接可以借鉴去复用，嗯，对，对嗯、有有三个点吧，就是易用性、企业级和场景化，然后场景化越做越产生业务价值，对
0: ，其实我我有一个很深刻的感受，就是说。嗯，你对企业级这三个字的理解和很多人是不一样，因为很多人企业级可能消费级和企业级是对照的，大家之间的一个关系只是一个市场区隔的一个关系。但我刚才听听你讲，其实你的对企业级的理解，可能它的更像是一个广泛性，更像是个普适性，就是你要企业级必须企业里边的所有人都能用起来，才能叫企业级。我不知道我的理解是不是对。嗯
1: ，呃，是的，是的，我觉得。这个企业级本质上，我觉得，像您刚刚说的，他如果如果只是局部，嗯，一些部门，那个局部某一些角色，对吧？嗯，或者说他只能做某一类的这个，比如说看数据、数据分析。嗯啊，那我觉得他就是，其实，在行业也会定义那个可能叫做工作组级、入国外或者什么叫或者部门级的应用，确、就、实、是、有对比。如果从这个，啊、呃，我们我们这个。我我就这个班门弄斧一下，就是是专业这个角度，就是哎，它是一个团队级别的东西，还是部门出 T 的是吧？哎，对对对，出 T 的，那次那个啊，那那个活动也讲到，然后或者说出一个 department 的，对，啊、或者其实企业级用英文来讲就是 enterprise 的一个 enterprise ready 的这样的一个产品、嗯嗯，它这个就是国外确实这方面真的是还是可以借鉴的，嗯、它跑的比较久，它就是这种的。那我们冠远的差异化的定位，嗯、很多时候想明白，就国内的主要客户啊现状，那我们所以我们也蛮坚定的，就是说去在这上面去夯实企业级、嗯，然后他所需要的很多架构设计，然后产品需求等等的优先级和这个壁垒可能就不一样。对就是你这六年来交学
0: 费最多的地方到底是什么？就是踩的坑最多的、最深的地方，就是。总觉得，我觉得我觉得创业是是一个逆人性的一个事儿，然后总觉得自己也不会跳这个坑，但发现这个坑摆在跟前的时候，依然会勇敢的跳下去。对
1: ，是的，是的，这个，我觉得这个交了很多学费了，然后有很多地方就是可以分享。我想可能两个，嗯、我重点讲两两个方向的这个事情啊，就是对，我待会有时间再再再回再回来，就是一个呢，对。很、嗯、痛，就是这个，
2: 嗯
1: ，我觉得是离客户啊、呃、不够近。在过去几年，曾经一度、嗯，对，就是我们啊、呃，我说一个故事吧，这里面，就是、嗯、说白了，就是客户没服务好，对，然后，嗯，就很傻逼的这个、嗯、的故事，就是2020年吧，你说的这个。是12月18号啊，就是它是一个礼拜五啊，第三个礼拜五的那一天，这个故事的高潮属于，然后就是我，然后带着我的核心团队一帮人吧，然后我们就去客户那边，说白了就是去跪，嗯、<笑>那个对，就是其实客户很不满意，然后在那个之前可能已经有好几波了，就是这种负反馈啊，然后。我们并没有很好的意识到、嗯，对，然后到那一天的时候，其实说白了，更多的实际上是去负荆请罪，嗯，然后那客户，但未来我们确实还可能会合作，但是在过去这个一段时间里面，啊、嗯呃，就是一个啊，正、呃、儿八经就是我们自己傻逼了，然后流失的一个很好的一个客户，嗯，啊、嗯呃，然后这个。背后啊有原因很多原因，我们自己也在不断归因啊，就是往这里面啊。但嗯，最大的这个学费交的，其实就是还是啊这种客户成功的意识，嗯
2: ，
1: 就是这方面从我自己，然后到我们合伙人，然后包括整个组织的配套啊，对考核机制等等这些东西啊，都存在系统性的这个问题。就到内部，我觉得我们后来我们故事出来，就是说我们把那一天。定成了我们的公司的耻辱日，这个黑色星期五是吧？对对,对，然后把后来<笑>把，这总得把把坏事变好事是吧？然后就是每个月的对对对从二一年开始，就那个事情之后的下一个月开始，下两个月，因为正好碰到春节，就是我们就是每个月的第三个周五，就是正好那一天的那样的一个点上，就是是我们的全员客户成功率，嗯。然后那个那一天每就是早上九点开 始， 啊， 然后我作为 CEO 对 吧？ 然后核心的 leader 们、客户成功团队的所有 人， 不管在哪 啊， 就是不管你在客户那 边， 在在在路 上， 在公司在哪 啊， 我们都要参 加， 啊， 然后去了 解， 我们就整个去 过， 啊， 嗯， 就就让所有客户那些有啊有需要预警 的， 对， 那些有问 题， 尤其那里面有一个红榜。对，就红黑榜，对，对，就是黑榜，黑榜说错了，就是黑榜、就是、是我们最黑榜，红榜可以没有，黑榜一定要亮<笑>对。对，是各种对,对最最直接、最真实的这些东西。然后呢，当然这个是一个会哈、啊，就是我想强调的就是，就我们就把这个东西把它机制化下来，对，然后包括这个部门、这个团队啊、呃，包括全员对吧？就配套在这上面对应的这个 KPI， 对，然后像这个。嗯今年进入到22年，我们把这客户成功团队又做了一个升级，然后这个团队不管是团队本身的升级引入，是、嗯、啊，就更多更有经验的人啊，然后包括他的整个 KPI， 他的使命吧，或、嗯、他的 mission， 就是对于客户不只是他爽不爽负责，我们借这个要把它极致、嗯，不只是说哎谁吐槽我们要捕捉到。啊、呃，那是21年，先保障那一年。嗯、到了22年呢，我们要他们负责的其实是啊、呃，就是回到我们假的这个底底层逻辑，对吧？就是他的 NDR 真金白银是不是是不是认可我们？然后他们要达到这个目标，不断在跟踪的是用户的活跃使用，就活跃使用率这件事情呢，是在行业里面。到今年，就是蛮据我们所知啊，就是在 p i 吧，我只能说我们所了解的这个 BI 的，可能我们会第一个那么去做，是真正的进入到客户成功该有的这个东西，其实也没多玄乎，说实话，对吧？如果对对对嗯，但其实这个背后真正意识到跟做出来和机制化的做出来啊，我觉得还是挺不一样。所以这个里面教了挺多的这个，对，在这里面现在。也不能说做的多怎么样，但相对来说呢，我们我们这个事情，啊是，交了学费，然后也已经，呃把这个事情作为公<咳>是过去十八个月吧，从二一年初开始，嗯、对对，已已经实践一直在坚持，然后未来的十八个月，未来更长时间，这、就是公司级别的使命，就是真正去监控活跃使用，然后来确保客户的这个。构成，这是一个对，就是学费。然后另外一个呢，我、嗯、们就是刚才崔哥背后其实也会带出来，就是这个组织建设。嗯，对，对我觉得对吧？现在大家都在谈这个组织建设啊、呃，尤其这个外部形势不好，我觉得在人效，人效。最后您说到关键词、嗯，这个人效。对，在形势好的时候，比如过去这几年里面，我觉得我们也是这个属于埋头狂奔，有很多地方这个组织这个内功。就你怎么写，客户和客户成功这这之间的这种关系？嗯，客户和客户成功的关系，嗯，就是刚才有讲到，就是我们对这个客户成功的指标定义了这个就是 NDR 这个目标，嗯、对，那就是客户的续费率这里面，啊、呃，我觉得这个是实际上客户到底认不认可，他有没有得到你的价值，对、嗯、吧？嗯，会不会继续合作？啊，其实也蛮简单，就是大家都企业嘛，都理性，就还是就是会反映在那个北极星的指标上，就是 NDA 的指标上。对、就是、上对,对，所以我我们内部就是从去年、今年前面讲到，就是会把这个东西不断拆解，啊，拆解到这个不同的这个客户的维度，然、嗯、后不断在平时，啊，每月、每周，那个当然对应团队的这些成功的啊经理，他们甚至就是他每天的工作，啊，就是去确保。就是这客户不只是短期，是短中长期不断会这个有合作的这样的一个使命吧，和这个如果说说内部那就是指标啊，就这个东西。结果就是这是这是理性的角度来说这个事情。第一点，然后第二个呢，我觉得啊、呃，客户成功啊、呃，现在越来越是一个对于我们来说还、啊、是是这个。啊，企业长期增长的这个引擎，啊，就为什么这么说？一方面就前前面讲到，他 NDR 本身就是对吧？越到后面到了一个规模之后，啊，老客就是任何一个公司都是基本盘，尤其像我们这种是中大客的，对吧？基本盘。对对。然后我一个企业存在的意义也是也是服务这些老客户啊，服务老客户才能服务去这个新客户。但是我想讲的啊、呃，第二点就除了前面讲的 NDR 对吧？刚刚从从数字的角度来说。那就保证了我们必须让它成功才有 MBA、啊。第二个呢，其实是冰山下面、嗯，就这些，它是我们的一个增长引擎。我觉得是因为啊，老客户的使用用的好，所提出来的那些需求和沉淀总结的那些好的一些实践。实、嗯、践，对，是我们官员能服务五倍、十倍更多的客户，对，的最重要的。这样的一个保障，嗯、这里面，也就最近，因为最近也要开峰会啊，就然后我自己呢和我核心团队就密集就会跟一些老客户做深入的见面啊，交流啊等等，就是年度的年考一样，对吧？也是借这个梳理很多东西，会发现，对啊，哇，这个其实啊，虽然我们自己在行业做了很多年，但是客户永远是你老师、嗯，因为客户在现场。像元气，我九月份和他的这个 C.O.O. 他的联联创啊，我、嗯、们在聊，我觉得啊，我就记了非常多的这个东西。我以为我本来对元气的使用已经蛮了解了，因为他是一直是个很重要客户。但是当他去分享出来讲到的时候，就是那里面就客户真正在使用过程中，他会啊总结的怎么样？这数据驱动，对吧？每天不同角色的决策变成一个更牛逼的一个物资。包括他分享的，就是其实到今天，其实以元气对吧？他增长，他也要去每一千、每一万块钱的使用，都要通过数据的颗粒度里面去捕捉到，减少那个浪费、嗯，对吧？等等。对。那这些为例，我觉得就是他其实，在客户这边形成的，尤其领先的客户形成的这种最佳实践，对，对于我们来说是保障，是增长的这个引擎。然后有了这个呢，我们。有很多如果产品要加强的、不足的或者要创新的方向上，就会带出来，然后服务上要升级的，客户成功其实不只是前面的去跟踪那个指标，更重要的我们要其实主动的去做什么服务，对吧？去做怎么样的这种像数据素养，别人遇到这个问题，对，但好的企业已经跑通了，那我们怎么变成 OK 识别到了这个机会和挑战，从客户那边，那我们把它去总结、去提炼。然后能够以生产线的方式、嗯，以官员作为行业里面，对吧？我们作为一个创新者，我们你看，我们,、嗯、我们这五百家，其实它一定程度上就是这个未来十年数据驱动决策的星星之火、嗯，尤其 BI 这个使用上的星星之火，就它代表的就是很先进的很多这样的一些使用的这种方式。嗯、我们把怎么把这些东西？对,对我觉得这个是我们去看客户成功，所以基于这一点去看客户成功就，就它其实就。他就不是一个，哎，我你这样的被迫的，对吧？其实他是一个从短期到长期来说，是公司的一定程度上，他就是一个公司的生命线。客户成功策略里，除了
0: C S M 之外，销售呃，售前和产品要不要背指标
1: ？他们要如果背指标的话，背的是什么指标？嗯啊，嗯，那就非常非常好的一个问题，也这个。嗯我觉得先说直接回答这个哈，就在我们啊内部，啊、呃、我们最相关的这个指标，客户成功团队啊,啊是去保证就是整个呃客户的活跃，<咳>讲的第一点，第一客户活跃，<咳>我们内部有更细化的那个指标就，就活怎么定义活跃<咳>，但是首先第一点，对这个是因为是最好掌控的这个指标，对。嗯那个吴浩老师对吧？这反正都是老朋友，一个最近不、嗯、也最近要参加我们很多这个分享，这个我们群会的、嗯。我他有个观点，我还挺同意的，就是对，就客户成功系列的很多指标，有的时候会比较容易进入到虚荣指标，对吧？嗯，啊，就是为了定这个什么叫客户成功，然后去定、嗯，哪怕安迪 i 本身对于，除非已经到了上市级别。对于我们属于创业或者成长期阶段，嗯、对它很多时候也是一个、嗯、是一个结果性的指标，对，还有很多因素，包括像刚才这位、呃、网友朋友提到的，就是就这就,就确实有很多因素或者不确定性导致。但是呢，抓得住的指标，确定性强的指标，从务实的角度来说，更重要。嗯，所以在我们内部，哎，接着刚才正好分享的这个每月。第三周的周五，我们的客户成功会，我自己就是会去不断去问他们，去 review， 去跟踪，就是每一个客户经理，我们客户成功经理他所负责的这些客户，他的活跃的情况。然、嗯、后这个可能跟官员的这个业务有些关系，就是我们基本上发现这里面有一个强相关，只要他活跃、嗯，哪怕他对你有些吐槽，嗯，嗯没关系，对。因为它活跃，只要在使用，一定是它是有足够的粘性啊、嗯。然后很多的人是依赖这个，对吧、嗯嗯？呃，有的时候可能还是别的地方可以提升。就是这是一个在我们内部啊，真正去定义这些 KPI 或者抓手的时候的本、嗯、北极星指标，就活跃率、嗯，就客户使用官员这个系统的活跃率。跃率因为刚刚在猜，那个角色频率，嗯、对吧、嗯？然后时长啊，等等这些东西。所以我觉得这个是对我们来说。我特别想分享其他的我觉得也有些 KPI 吧。但我坦白说，我觉得刚才这个是最重要的。然后，因为他有了这个的跟踪，他自然会去撬动别的销售也好，对吧？售前其实还好，一般来说售前这个不会特别直接在这件事情销售。对对。然后或者产研，因为他产品比较对,对，对，技术知识等等，对吧？嗯。奖金速度等等，所以客户成功的有了这些指标，他就能撬动对应的啊相关的、嗯、就是来负责他们对应的这个那一端的职责、嗯，对应的 KPI。对，他依然
0: 在客户成功。说客户成功里老客户转介绍、嗯、这种比例会有多少？因为大客户他会不会很高？或者我我我现在没有这个概念。而小客户可能中型客户可能会好一点，对吧？嗯嗯，老客户
1: 转介绍的比例啊，对对对。有多少？我们内部确实没有一个一个很具体的这个数字，对，嗯，但是呢，我们有每年会做一次常规的 NPS 的这个调研，嗯 ，NPS 背后也会问他会不会推荐啊、嗯，这里面，嗯，啊，对、嗯，我们会去跟踪这个。然后第二点呢，就是我们确实有啊、呃、很多的这个客户，他是原来比如说啊。嗯呃在上一家企业可能用了官员，然后就开枝散叶吧，就像蒲公英一样，然后去推荐我们这种特别特别多。然后，只是我们这就回到这个管理的精细度上。我们现在在这个比如说溯源上面、嗯，很多时候它是隔了一度、两度、嗯、对三度，所以我们还没有那么精细的这个数字本身。但本对背后这个口碑和推荐率啊，推荐的意愿，呃，我觉得还还 OK， 对。就是在这最近，因为我我们本身这客户数、呃、相对来说不多，然后也是比较精准。对，很多时候他即使不主动的，是因为某一个推荐来的，他基本上在选型前都一定会去问我们的老客户，这个可能是百分之八十以上，都一定会去找我，我就是、交叉的验证。对对，还还 OK， 我们这点还比较觉得，对，就是跟。前这一年多的客户成功的这个还是有关系，对。安远现在有行业版本的产品，做垂直行业或不做的
0: 考虑是什么？呃、嗯，刚、嗯、才你说他是在做通用，他是不是你们是不是没
1: 有做分行业？比如说每个行业、嗯、每
0: 个行业的专版
1: ？嗯，没有。对，我我确实感谢好几位啊，刚才这个朋友的问题我觉得质量都非常高。那其实咱们这个社群很强大的、嗯，这都是不是面上的问题，都是背后都有深入思考的，对吧？就是有有些是战略，呃，就是确实因为疑问啊，就是很多就是我都觉得有很多，一方面有些我们也没有答案在思考中，但另外呢，确实都是比如在我自己有的时候，我内部我自己会有一个文档啊，都是那些呃经常拿出来重要问题的清单，呃，就是都都在这上面的，我觉得非常好。嗯<笑>对对对,对,对，就行业版这个事情，我们没有结论来说就没有这个计划啊。嗯对，然后第二点的原因就是，就回到前面讲，我们对于这个行业的理解吧，对于 BI 的理解，对吧？就是它本质上是一个肯定是标准产品的这样的一个性质，嗯嗯、也能去解决这些各行各业的需求，这是没什么问题的。然后第三点呢，但可能这个问题更背后，我们说为什么可能要考虑行业不同版本，呃，就是上市行业不同的需求，
2: 对
1: 吧？嗯，那行业不同需求其实啊、呃、有不同的解法这里面。嗯，就比如说举个例子，前面讲的这个我们标准产品里面很多配置项这个能力，然后包括我们前面没太讲，但我们本身平台也是一个。先如果按照现在的词呢，都是他默认 B I 就是个低代码。其实 B I 是最早的低代码的数据平台，低<笑><笑>代码现在很火，对吧？但过去十年二十年<笑> ，B I 是一个什么的性质？它就是个低代码，拖拉拽，不用写代码，不用懂 SQL， 甚至都他妈能搭出来这个分析可视化。嗯、本质上对，本质上就是个低代码，对，嗯。然后不同行业的需求都可以通过低代码去实现。然后第二点呢，就是说。刚才第三个点里面啊，第二项就是是 pass 化，对，像这个里面我们过去六年我们一直在坚持标准化，其实它背后标准化里面暗含的有很多能力，我们就是 pass 化。现在我们很多的客户用的用到我们的 API 的，用到我们的各种啊扩展能力啊等等这些东西，然后包括我们内部自己开发的这种迭代、加构等等啊、嗯，本质上也是一种 pass 的能力。嗯，就是这个是过去六年、嗯、我们一直在坚持，所以这是第三点嘛，就所以在面对这个行业化的这些这种需求都能解决、嗯，或者现在其实不能解决，但在未来肯定都是能够通过标准化的产品平台，就官员，或者、就是、说我觉得不光官员，就是成熟的这个 BI 产品最后都是一个分析平台
2: 。你像 g a r t a
1: 呢，在四月份、五月份吧，他发布了一个，这是第一次。g a r t a 呢，因为对于国内现在这个市场越来越大。呃，跟大学也报告一下，嗯、就是他们发布的第一个，就是中国的分析平台的那个报告，原来只发布国外，嗯、对，全球的，嗯，全球的，对，这是第一次中国，嗯、它其实就叫分析平台，对,、這個、對这个，对，这这这个啊，他是性质上，我觉得会一定要去支持这个，所以这是我觉得第三点，然后第四点呢，确实我觉得这位朋友提到的就是说有有很多就是。每个行业里面好的这种分析的思路模板场景，啊，这就是前面简单又提到场景化这样的一个产品。对,对，我们我们去年发布了一个 beta 版，今年是分正式发布的、嗯，就是有一条产品线，叫做 At 老师的产品线，嗯、就是本质就叫应用市场，就刚才讲嗯，对，就针对这个呃不同行业，比如说像这个零售啊，跟消费品它都不一样。电商对吧？和这种线下的门店的，它分析的场景也不一样。然后，那现在今年、啊、我们就发现，不管哪一个行业，嗯、它也有共性的，就要分析财务业务。对，因为今年都都得卡紧一点看预算，对吧？对对对。呃 ，P N L 就是盈利亏损，对，那这有一些又是相通的、嗯。所以，把这些不管不一样的相通的，就是很多这个东西以横向的、纵向的这些场景化、嗯，做成场景化的这种应用。模板，嗯，这东西，啊，这个是我觉得最后一点，啊，是我们有一个应用市场这样的一个产品线，但这个东西它是一个很云化的，对，然后跟刚才讲的整个产品线它是一体的，它只是在上面我们加了这个，就是整个产品平台上面包含了这个云端的这样应用市场，嗯，这个能力，对对，然后分享给到行业里面，对吧？就他希望互相借鉴参考，所以我觉得通过这样的这个方式。把、啊、原来可能就是说为什么要行业化，对吧？它需求不一样，但是通过这几个不同的类也不同不同层面的对能力对啊去服务啊、呃、不一样的这个行业，对。以、嗯、请问官员未来发展应该
0: 更注重本地化部署软件还是 SaaS 部署，对吧？嗯、这个里边就和我这个提纲里面有个问题，就是说原生 SaaS 和中国特色 SaaS 的争论，
1: 我觉得这两个问题可以一起来<笑>来回来嗯。嗯，好的，我觉得结论是看客户需要，就是如果先虚一点啊，说一个原则，一定是实事求是，看客户需要。如果客户需要私有化，我们就私有化；如果需要云，就云。那那背后啊、呃，这是这几年我觉得现在上市讨论最多的，对吧？私有化到底算不算傻事儿？是傻的？对对对对对对，我觉得大家应该有共识了，对吧？就是或者。要问我的话，我觉得这个其实还还是没什么好讨论。其实本质上，上市是订阅啊，这样一个方式与服务，它可以私有化可以云端，对。然后再进一步来说的话，我觉得对于像我们这种数据类的产品、数据分析类的，包括中大型企业的这种数据相关的，嗯、我觉得私有化的部署在相当的时间里面会是主流。嗯，像关于我们这几年呃越来越多的拥抱云啊，但是我觉得。更多一部分的，包括未来，仍然仍然会是私有，但可能私有化部署在他的云，对吧、嗯？或者有些现在也在用我们的云，但是帮他代托管等,等所以这个是我觉得还比较明确的。你怎么看未来 BI 产
0: 品的软件的发展？呃，应该是趋势，对吧？是专注于产品的不断研发、迭代、升级、嗯，还是需要产品与解决方
1: 案相结合才能走得更远？嗯嗯，哇，这些都是好问题，大锤要太给你们点赞了，你、嗯、们这个嗯，群的质量，直播的质量，嗯、<笑>呃，结论先说结论，就是一定是解决方案到上，导、嗯、向，啊、呃，我觉得这是更广阔主流的需求，嗯，然后第二点呢，就是但怎么理解什么叫解决方案，对吧？这家很多共同语言就那就得打通。呃， 我们认为是基于产品的解决方 案， 嗯， 就是纯比如咨询 呐， 或者是用别人产品 啊， 或者代 理， 或者外 包， 或者这都不成 立， 嗯， 因为 对， 就是现在大家都就是产品是最那个魂 嘛， 就是产品本身会不断迭 代， 必须得是基于一个好的产 品， 不断有生命力的产品的解决方 案， 嗯， 然后第三 呢， 为什么光产品还不 够， 还要再加上这解决方 案？ 我觉得就是说。产品给到很多客户，哪怕它再好、再易用，对吧？呃，还是有很多的客户，不同行业或者不同阶段的客户。你比如给元气森林，他就自己就很牛逼，就自己就用起来，用的让我们都觉得啊，他这这个啊、呃、很牛逼，对、嗯。但是市场上就是有很多别的企业的。啊，阶段，他是希望就是要补上产品之外的叫 know how， 对吧？就是数据分析的讲素养、方法、场景，针对他那个细分行业的场景。所以这一点是，我觉得在中国，我觉得再怎么强调，在未来几年啊都不为过的是一个巨大的必须项跟加分项，对于广义的这个客户里面。嗯、然后再补充一点思考，就刚才是基本结论，就在这里再补充一点一个思考、嗯，就是说，啊、呃，我觉得大家要的就是客户啊，包括要的他未必是说你要给他就是真正去帮他解决说所有数据分析的各种各样的这个问题，因为这个对一路上也不现实，嗯、那他要找咨询公司了，对吧？或者背后数据分析背后的业务的问题，嗯、啊，那那就要找咨询公司。那这是另外一件事情的这个投入啊成本，但是其实很多时候这个，我们越来越看到啊，刚才那个讲完，其实真正从长期来说，就是他要那个解决方案，实际上是希望能够他的底层需求啊，其实还是希望能够说了有个好产品，那通过那个解决方案、场景、素养、培训等等，能够去提升他数据分析的能力，就能力建设。对吧？但能力建设有的时候比较干，对吧？或者他短期，那这个能力建设是个长效的这个事情，对吧？这里，对，所以他就需要先有一些解决方案，先能够啊、呃，先先先抄作业也挺好的，对吧？边走边沉淀这个啊、呃、能力。所以我们包括峰会，包括未来一年两年的重点，我们客户成功体系的重点，一就是已经在做了，但接下来会做我们的重点，就是说是要不光给他解决方案。要不断去给他一个通用的，针对他不同客户，嗯、但他本质上他的这种分析的方法论、嗯，拿到了那个场景，对吧？不就是客户流失场景、嗯、销售的这个达成场景，对吧？供应链的跟等等响应场景、嗯，或者是京东里面一些通用场景，他、嗯、很多企业，他们外乎就是那个几十几百个场景，但他拆解出来，其实就是有很多这个方法论。哎，数据的应该在这种情况下，应该先怎么摸底？再进一步怎么样？通过初步的探索，嗯、然后再进一步需求怎么样？在这个上面可视化的迭代反馈，嗯，对吧？然后怎么样？就这种东西，就是但我我他么提到哈，就是、呃、我们也在这个过程中吧，就是未来几年，但我们看嘛，就对于这个行业来说，这个是在解决方案、嗯就是背后，我们看到更本质的，其实客户的期待。这个意义在于，就是除了解决方案。能帮他解决短期的问题，这个能帮他真正去构建他的数据分析的能力，然后一定程度上，这个越做越持久之后、就是嗯，就是，我们有一句话啊，就是数据分析能力，就是在未来，其实，在今天已经是了，就是一个企业的核心竞争能力。就是在
0: 整个在经营腰部往上，跟我这个过程中增长，有一些什么样的心得吗？嗯
1: ，增长。就是，就这个话题，就是确实这个每年每年对吧？就是这个不同阶段啊，他的这个经验教训确实也不一样。那我更多还是说一下我们当前对吧？就是也在我觉得思考的分享出来，就是有些也也可能能够大锤也可以后面也可以再下来给我们一些建议，或者有些行业里面其实有些公司规模他经历过我们这个阶段。你看我们六年对吧？我大概嗯啊、嗯。几百人，小几百人，然后对有一些已经、嗯、已经过了过了这个阶段，就是我们、嗯、我们现在呢，就是还是在增长上面啊，就是我们认为还是要啊、呃、极度的克制，就是现在啊，就是就是整个商业逻辑，你看我们官员前面我讲的就是我们是在大力推这个订阅制。对，我们现在更多客户是年费，对，然后这个在 BI a 就是领域里面也是相对是我们是第一个这么做的在国内，所以它就会导致就是说我们在整个选择客户的时候，如果他未来用不起来，用会流失，其实就这个增长是算不过来的，对吧？对、嗯，他当年因为获客成本啊，以及前面的服务啊等等的复杂度啊等等都摆在那，所以增长低一点，我想说是还是比较克制，就是对于客户的选择上面。我们内部呢，啊、呃，那克制是个态度，对吧？我们还是要说一下科学方法。对，第二，我们说一下科学方法，就是说，我们过去两年啊，是实践了，就是原来华为、和 IBM 那一套，叫 b l m 这套东西、嗯，对吧？那个业务领先模型，然后我们每个季度，基本上每个季度吧，会把那个模型啊，我们内部形成了我们的一些版本，拿出来去量，对,对吧？就是。哪怕零售消费这个行业这么 大， 那其实它五百强的跟新锐的这个需求也不一 样， 或者获客的方式、获客的效率都不一 样， 打单的周期都不一 样， 等 等， 内部的资源的配 套， 所以我们会把我们主打的啊若干行业的客户再进一步细 分， 细分成不同的阵地。对， 所以这里面阵地这个逻辑 呢， 又结合了这个我们调一下书袋 哈， 就那个。对跨越鸿沟，对那个确实就非非常经典、嗯。所以一个是 BOM， 我们会对于这个啊、呃、市场做很多洞察，然后把它拆解，嗯、做业务的设计，然后结合这个阵地啊，就那那个是跨越鸿沟里面那个那个概念，对吧？就把很多这些客户细化成、嗯、我们内部可能有若干个阵地，十个啊甚至更多，把对这些阵地，我们不断不断的去找到每一个阵地啊，我们、嗯。能最有效的，然后最值的啊、呃，去拿下啊，去长期合作。对，所以在这上面，我们就能够有了这些，就相对来说吧，能够更有取舍。啊，然后回到国外很喜欢用这个词，就那个 ICP。对，嗯，这个理想客户画像这件事情。对、嗯、对，所以克制最后经过刚才讲讲的几个框架，在我们内部啊，嗯，也可以分享了啊，就是落脚在 ICP。所以我们内部呢，有的时候开会，大家会经常用这个词 “ICP” 或者理想客户画像，啊，那这个好处在哪呢？就是当整个不能说很完美了，我们内部的语言或者这个对于那个判断，嗯、呃，还是有很多的，这个要迭代的。但是当大家开始用这个这把尺子一起去量的时候，从前面获客市场，因为想到增长，最源头是市场，对吧？嗯，他应该去。应该去跟哪一些理想客户画像所经常出现的这些自媒体，嗯，或者说他的这个线下的会参加的活动，嗯，等等，开始用户旅程在哪里，对吧？到销售应该怎么样去讲对应的那个价值等等这些应该怎么去发力？到后面交付的毛利模型，对吧？等等啊、呃，以及我们内部怎这这像这一类的需求，如果有产研呢？在这里面去怎么样去响应的这个机制啊，嗯、等等，整个配套其实最后发现，前面的越精准，大家对这个 ICP 找的越准、嗯，大家理解各个部门越一致、嗯，它的效率是成，就是每一个地方成个 1.2 1.2 对吧？嗯，它就进步一点。所以我觉得刚才讲的是克制选 ICP， 然后第二点呢，就如果在这个上面，我们自己是是有一就觉得还是有一些。啊，正向的吧，一些收获，
2: 嗯
1: ，啊，就而且会持续做下去，就是，如果能找到这个好的这样的一个逻辑，对于就第二点，就是从组织的角度来说，它的共同的语言，对吧？它的整个协同的这个逻辑，嗯，就会能不只是说大家努力不努力的问题，有的时候你就觉得好像是一个态度问题，对吧？你他妈不协同我。你打市场给你的那个、嗯，你还挑，对吧？嗯，对，这个我要是反过来，这这一很明确啊，不断不断在问我们是不是这是不是我们的 ICP，、嗯、问们的理想客户啊？嗯，对，我们这个季度啊、呃，我们服务了签了多少个这个 ICP， 对吧？然后产业也说，哎，我们的需求是 ICP 带来的，而不是说只是就是街上听来的，或者是三四线，比如说我们其实比较少服务三四线城市，对某一个全区域小一点的客户，因为确实不是这个阶段我们能嗯服务的重点服务的标的、嗯，所以它这个背后 ICP， 这是我想多花点时间刚才去去解释的这个两个刻字对吧、嗯？然后它对于整个组织的这个效率，嗯、最后这个增长，咱们知道这个 to B 的其实慢一点快一,一点，最后还是看一个复利，看一个效率。对对对。对对这个就是你怎么去看生生态？就
0: 是，嗯，因为大客大的厂商有大的生态的概念，嗯、小的生厂商有小的生生态的概念。你怎么看整个生态？呃，和官员的一些关系？嗯、对，嗯
1: ，嗯，啊，这个是个对我们来说是一个比较难回答的一个，确实一个一个挑战，一个话题。就是我上个月我还在朋友圈发了一个问题，就是请教啊。嗯呃就是很多 CEO 朋友，对吧？包括包括圈里面的老师们，就是嗯国内有哪些创业公司的生态做的、嗯、做的不错的,做的啊，做的生生态战略、嗯。然后我大概可能收到了、嗯、呃十个左右的有效的啊讨论啊、嗯呃、建议，嗯，但我觉得答案呢，坦白说有点悲观，<笑>答案有点悲观，对。对，那基本上就是大家，呃，那你说大公司咱不说，今天拥有啊，对吧？因为他们到那个体量呃，这种。但是对于创业公司的这个生态，我就大家都觉得就是，你现在还处于一个比较早期、这个混沌的这样的一个时期。我觉得是第一点啊，是确实未必能有什么特特别多的分享。因为我自己为什么发那个？也是在，我也在学习这个认知中、嗯，<笑>对对对对。然后，对第二点呢，我们自己内部是过去一一两年吧，是也在探索这个生态的策略、啊，也有上下游的合作伙伴，也有像华为云呐等等一些这种生态的这个合作，啊，但我自己啊内部啊，我们定信也仍然处于探索中，早期探索中，因为我我去不断去理解这件事情，就发现。就什么呢？就是确实这个阶段，咱还得就是看什么东西最大的，还是要先看外部外部性，对吧？说，以就什么山上什么歌唱什么歌，嗯，就是整个你说 SaaS 的生态，就是 SaaS 本身的很多这个逻辑，都还在处于在跑通的过程中，对吧很多就是，所以我们前面绝大部分的讨论啊，大家都还确实是在围绕啊，就是 SaaS 本身，我们先不说生态，先说自己的。有此客逻辑，嗯，是应该怎么样？嗯、怎么去跑通？能不能持续？效率怎么样对对、嗯？对吧？然后是不是能规模化？应该怎么样？所以我确实觉得，就是说第二点，嗯、就是说啊、呃，回到当下这个阶段，如果我们说它是十年二十年是马拉松，对吧？这个里面它确实处于刚刚还比较早期的，就是生态这样的一个阶段，肯定还是先有主线的整个 s a s 本身厂商自己要能够，我觉得真正跑出来。我有很多这种例子，像我们有的时候去看合作啊，然后客户有的时候也跟我们提一些需求，比如说我们跟有一些别的 s a s 厂商互相的对,对接啊，等等，或者 API 大家的一种发布形式等等。对，啊，你就发现这个确实啊，就跟咱们还是蛮早期的，就它没有一些规范，是你有，但是别家没有啊。然后我们是这么定义的，对吧？然后我们发现，可能上下游的未必是这么定义，等、嗯、等，这里，嗯，所以我觉得可能这第二点吧，我觉得可能还是处于比较早期的阶段。然后第三点呢，我这逻辑可能不一定对哈，但我反过来，我觉得其实就还是先有分工，再谈合作，合作，就是真正，嗯，对，先有分工，再谈合作，就是。每一家，以关于我们自己为例啊，就是在整个行业里面也有落有不少家，对吧？就是我觉得行业是好行业，是未来，呃，越来越重要的行业。为了数据啊，数据分析，这是毫无疑问那我，我觉得我们自己更要做好的，而是就是怎么样把自己这个分工这个事情就是差异化，对吧？对吧？你服务哪一些群体的呢？然后把服务的这个，比如说我们服务偏中大型，服务偏这种行业里面相对它，它领先或者追求领先的，啊这种使用先进的这些东西，对吧？比较看重产品技术活跃啊这些东西等等，那我们就就把这些给给充分的这个服务好，然后其他的我们不能做好的那些，我们就去找从分工到边界是吧？那个地方去找无边界去找，所以我觉得，反而前面这个地方没做好呢就。啊，反正阶段也早了，就是相对来说、嗯，那就把这个扎扎实实的把主线啊这些东西真实做好。我觉得做好了，其实很多时候这个生态它自然而然就什么样的情况下应该去找谁、嗯、啊，反而是他回答更直的更底层了这个东西，嗯、对吧？就 A、哎、应该官员在这方面是相对那个什么什么的，然后其他家庭在哪些方面、嗯、对什么样群体？像有一些特别，比如说呃，前面讲到那些。传统行业，然后可能一些区域或者什么，它规模也不大，或者它的意识相对是比较后面，它是什么导向的，那可能真的未必我们能服务好，或者接得住。所、嗯、以可能这三个点吧，但总体上来说是去学习和补认知的。这更多期待后面的选，这这个咱们，嗯、包括大崔啊，你你这方面请教。你、嗯、<笑>客气，客气，客气。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。
0: 请订阅本栏目，下期再见。